0: zu einer neuen TechView Podcast Folge der wöchentlichen TechShow aus Sicht eines Linux-Nutzers mit wieder interessanten Themen. Unter anderem, Berlin macht, in Sachen, macht sich in Sachen IT lächerlich und wir besprechen, warum das so ist. Eine Ära geht zu Ende, zumindest für Microsoft-Jünger, nämlich der Internet Explorer ist Geschichte. Spionage per Temperaturveränderungen, was es damit auf sich hat, werden wir auch nochmal genauer besprechen. Sicherheitsproblem bei alternativen Android-Stores, auch eine sehr interessante Geschichte. Und 3D-Flash für SSDs soll die Speicherbereitschaft und die Speichermöglichkeit von SSDs enorm verstärken. Außerdem natürlich die Kategorien der Woche, diesmal mit dem Spielzeug der Woche, ein wenig Netzpolitik, die Pfeife der Woche und Sailfish der Woche. Fangen wir direkt an, nämlich mit dem Thema, was eigentlich auch schon hätte werden können, die Pfeife in dieser Woche, nämlich, äh, ja, Berlin macht sich im Grunde genommen lächerlich in Sachen IT. Zumindest, wenn man sich diese Geschichte etwas näher anschaut. Ihr wisst vielleicht, der Windows XP-Support ist ja schon seit einiger Zeit abgelaufen. Zum Jahresende haben äh, dann allerdings noch rund 38 Prozent aller IT-Arbeitsplätze in Berlin unter diesem veralteten Betriebssystem von Microsoft gewerkelt. Und seitdem hat sich auch irgendwie offenbar nichts getan. Und das ist ja schon der verlängerte Support, denn... Ähm, es wurde ja bereits schon ein ja, Extra-Paket gekauft für diesen Support von Windows XP bis zum Ende des Jahres. Und jetzt sind wir halt eben immer noch bei dem Windows XP zum Großteil in, den Berliner, äh, in der Berliner Verwaltung. Und das Problem ist halt irgendwie nicht neu, komplett neu, aber anscheinend wird da nichts gemacht. Das heißt, ähm, etwa 30.000 Rechner sind das dies betrifft, 70.000 gibt es insgesamt, die unter Windows laufen und 30.000 sind halt eben, es ist der kleinere Teil, aber immer noch ein verdammt großer Teil, die immer noch unter Windows XP laufen. Zumindest sind das so die letzten Zahlen aus Oktober 2014 und wahrscheinlich hat sich bis heute auch nicht so viel äh, geändert. Also etwa 38 Prozent, die eben mit dem Windows XP, dem uralten Windows XP noch arbeiten, und am Netz auch hängen und das ist natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko und ich frage mich, was die IT-Experten da in Berlin alles zu tun und zu sagen haben, ob die überhaupt was zu sagen haben, weil jeder vernünftige IT-Experte ganz genau weiß, das System ist schon so veraltet, Updates gibt es nicht oder kaum und auch diese 300.000 Euro, die bezahlt worden sind, um temporär dann den Übergang zu erleichtern, sagen wir mal so, das heißt, den Support extra bei Microsoft für 300.000 Euro einzukaufen, das ja aus Geldern der Steuerzahler bezahlt wurde, nur damit der Support bis Ende des Jahres läuft, äh, nee, nicht bis Ende des Jahres, sondern bis zum April 2015, so rum, äh, ist natürlich dann doch auch schon ein, äh, ja, ein Armutszeugnis gewesen, was ich ja auch schon hier erwähnt habe im TechView-Podcast, aber jetzt dann auch noch, darüber hinaus weiterhin mit etwa 30.000 Rechnern auf Windows XP rumgurken, ist glaube ich nicht so der richtige. Ähm, das ist, der, überhaupt, der, ist das der komplett falscheste Weg, den man überhaupt machen kann. Also dann wäre zumindest äh, mal jetzt angebracht, irgendwie eine Planung aufzustellen und das ist natürlich in keiner Weise gegeben. Das, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass ähm, ich vermute, man wird wahrscheinlich noch bis zum Ende des Jahres daran bleiben bei diesen 30.000 Rechnern mit Windows XP und dann erst einen Plan vielleicht erarbeiten, weil man beispielsweise den Antivirenschutz, den man sich da, oder den Virenschutz, den man sich besorgt hat für die Rechner, für XP auch, bis zum Ende 2015 zur Verfügung steht. Und man dann wahrscheinlich bis dahin meint, genug Zeit zu haben. Das ist natürlich ein trügerischer Schluss, weil wir wissen alle, dass Antivirenschutzprogramme natürlich nichts dagegen helfen, wenn es Sicherheitslücken im Betriebssystem selber gibt, die, die aktiv aus, ausgenutzt werden können. Und es reicht ja dann auch schon, dass eben das Antivirenschutzprogramm, wir wissen jetzt nicht, worum es sich da ganz genau handelt, einfach veraltet ist oder die Datenbank nicht geupdatet worden ist und einer einen USB-Stick anschließt und dann die restlichen XP-Rechner ansteckt, dann haben wir hier eben die Kacke am Dampfen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, es ist ja schon bereits letztes Jahr bekannt geworden, damals waren es noch 66 Prozent der Verwaltungs-PCs, die mit Windows XP liefen, dass man da was tun muss und man ist jetzt runtergegangen um 30 Prozent. Das ist schon erbärmlich, will ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist richtig erbärmlich. Das zeigt zum einen, dass entweder man äh, komplett für so eine IT-Strategie keine Vorausplanung gemacht hat oder dass es einfach kein Geld gibt, um vielleicht eine Vorausplanung machen zu können, was noch schlimmer wäre. Oder man hat eine Planung gemacht, hat aber kein Geld, um diese Planung umzusetzen. Wichtig ist halt, dass wenig kommuniziert wird und man muss natürlich sehen, dass hier natürlich das Geld der Steuerzahler verwendet wird, also von uns allen im Grunde, um Berlin irgendwie äh, und die Verwaltung dort ans Laufen zu kriegen oder am Laufen zu lassen. Und ähm, ja, das ist schon ein starkes Stück, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Berlin immer versucht, so ein bisschen hip zu sein und ist ja auch so ja, eines der Zentren, der IT-Zentren hier in Deutschland dann ist das schon eine Sache, wo man sich fragen muss, machen wir uns da nicht hier in Deutschland lächerlich, wenn wir so ein, eine ja, komplette Fehlplanung, wenn man überhaupt kein Konzept, kein IT-Konzept hat, zu einem Update, das ist eigentlich unglaublich. Und wenn wir uns dann noch überlegen, wenn jetzt dann diese restlichen 30.000, 30 38 etwa dann auf Windows 7 umgestellt werden sollen, erst einmal, müssten wahrscheinlich neue Rechner angeschafft werden. Das ist wahrscheinlich eines der großen Probleme, weshalb das noch nicht geschehen ist, vermutmaße ich jetzt einfach mal. Dann haben wir das Problem, dass Windows 7, ja, der Supportzeitraum auch nicht mehr allzu lange ist und dass das dann auch ausläuft und wir dann wieder dem Ganzen hinterherrennen und wahrscheinlich wird denn, werden wird die Verwaltung dann wahrscheinlich noch einmal irgendwie einen großen Batzen Geld Microsoft in den Rachen werfen, um einen verlängerten supportzeitraum für Windows 7 zu bekommen, weil dann wird wahrscheinlich erst Windows 8 vielleicht oder Windows 10 wird man vielleicht dann, auf Windows ähm, 8 verzichten und auf Windows 10 direkt umsteigen. Da müssen wir einfach mal schauen. Auf jeden Fall ist es so, und äh, das wundert mich so ein bisschen, weil das schon seit Jahren eigentlich äh, darauf gedrängt wird, von den verschiedenen Parteien äh, verstärkt auch in Berlin Open-Source-Lösungen einzusetzen. Das äh, geht von Office-Lösungen los, äh, wo ein äh, LibreOffice mit Sicherheit äh, ohne großen, Zahlungsaufwand und mit den Erfahrungen, die andere Städte bereits damit gemacht haben in Europa, ohne große Probleme dann ein Umstieg auf, auf LibreOffice oder auf OpenOffice, falls es denn sein muss, notwendig ist, äh, möglich ist, wollte ich sagen, nicht nur notwendig würde ich das auch sagen, äh, ist, weil ja auch ähm, die Stärkung von offenen und freien Formaten sehr, sehr wichtig ist und äh, ein ODT- in Microsoft Word, dem traue ich nicht ganz, dass das Standardkompatibel ist, was Microsoft da rauswirft, wenn sie es noch nicht einmal schaffen, ein standardkompatibles DocX-Format aus ihrem Word- oder aus ihrem, ja, ihrem Word-Processing-Programm dann rauszuhauen. Ja, das ist allerdings bisher noch nicht geschehen und da müssen wir also mal schauen, wie es dann da aussieht. Ich rede jetzt noch nicht mal von der großen Linux-Umstellung, weil wir wissen, dass das etwas länger dauert, sehr viel Geld in Anspruch nimmt und gerade aus München wissen wir, dass sehr viel Geld in Anspruch nimmt. Man hat natürlich da jetzt die Chance, eine Planung zu machen, weil München ja sowas schon gemacht hat und die kennen die Probleme und die kennen... Die Baustellen, die eventuell auftauchen, die man bei einer Planung im Vorhinein vielleicht nicht direkt sieht, deshalb sind solche Projekte, solche Pilotprojekte, die sowas gemacht haben, natürlich sehr, sehr wichtig, dass man da Erfahrungen daraus auch aufnimmt, um eine Umstellung zu machen. Aber ich rede ja noch nicht mal von der Umstellung, sondern ich rede einfach davon, dass eben was Aktuelles daher muss. Und sei es denn jetzt auch Windows 7 zum Beispiel, wo man dann wieder Lizenzen zahlen muss. Aber es kann nicht sein, dass wir mit einem in, in Berlin, in unserer Hauptstadt, mit einer ja, kompletten katastrophalen IT-Planung dann ausgestattet sind und eine komplette teilweise kompletten, also über 30-prozentigen, äh, kompletten katastrophalen IT-Landschaft äh, äh, ausgestattet sind in den Behörden. Das darf einfach nicht sein. Da muss einfach was getan werden. Wir können uns hier nicht einfach wie in einer Steinzeit benehmen. Bleiben wir direkt beim Microsoft-Thema und kommen wir zu einer weiteren Knallermeldung, die wirklich einschlagen könnte wie eine Bombe, zumindest bei einigen, weil ähm, wir uns natürlich vorstellen müssen, wenn wir so im, am PC gearbeitet haben und das Internet, das Großwerden des Internet erlebt haben, dann werden, ich glaube, die meisten der Zuhörer, die hier wirklich hier zuhören, dann auch noch den Netscape kennen und äh, Netscape benutzt haben und dann später vielleicht die Mozilla Suite äh, und aber auch den Internet Explorer. Das sind so Sachen, womit das Internet groß geworden ist und womit wir auch groß geworden sind. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Internet Explorer nicht mehr weiterentwickelt werden soll. Das hieß noch auf den Konferenzen, die Microsoft gehalten hat, vor ein paar Monaten etwas anders. Da hieß es so, ja, wir wollen unseren neuen Spartan-Browser oder Spartan-Browser entwickeln und äh, wollen da auch eine neue Engine für entwickeln. Das fand ich ja auch sehr spannend. Aber wollen dann den Internet Explorer weiter unterstützen und weiter laufen lassen und eventuell sogar die Engine für den Internet Explorer benutzen. Das sieht jetzt komplett anders aus, denn ja, fast schon so ein bisschen ähm, wehmütig schaut man da ein bisschen zurück, denn Microsoft hat jetzt auch gemerkt, dass der Name Internet Explorer ein so schlechtes Image mittlerweile hat, dass äh, es sich nicht lohnt, diesen weiterzuentwickeln. Und ähm, der neue, also die Neuentwicklung des Internet Explorer, eben der Spartan-Browser, der ähm, ein bisschen was anders aussieht, moderner aussieht, ein bisschen was an Chrome und, und Firefox dann erinnert, dass äh, dieser dann eben ähm, anders heißen wird. Wahrscheinlich, ich weiß jetzt noch, Project Spartan ist und oder Projekt Spartan ist, dann wird das äh, wahrscheinlich nicht der Endname sein des Browsers, aber er wird auch nicht Internet Explorer heißen, sondern der soll eben nicht mehr weiterentwickelt werden und man möchte sich von dem Namen lösen, man möchte sich aber auch lösen von eben ähm, dem Image des Internet Explorers, der ja schon seit den letzten Jahren doch äh, oder sogar schon Jahrzehnten ein sehr, sehr schlechtes war. Ja, man kann auch schon sagen, fast so ein bisschen Open-Source ist mit eingekehrt, weil vorher hat Microsoft alles so still und heimlich im Kämmerlein entwickelt, immer sie selber am Browser rumentwickelt. Jetzt soll halt eben zusammen zumindest mit Adobe der neue Project Spartan im Browser dann entwickelt werden und, äh, die, und der Internet Explorer selber wird also auslaufen. Das heißt, die aktuelle Version wahrscheinlich auch die Version, die in Windows 10 noch enthalten sein wird. Das ist, glaube ich, der Internet Explorer 7. Wird also noch dort unterstützt irgendwie in einer Form, wahrscheinlich aus Kompatibilitätsgründen, aber er wird auf jeden Fall nicht die neue Rendering Engine, die eben Spartan bekommt, äh, enthalten. Ja, was man sagen kann ist, dass Adobe äh, jetzt, schlagen vielleicht einige Leute die Hände über den Kopf und sagen, oh Gott, Adobe, da kennen wir von Flash und da haben sie alles vermurkst und die Browser, die halt den Flash-Plugin laufen haben, sind meist langsam oder es stürzt andauernd ab. Man muss dazu sagen, dass Adobe kein Unbekannter ist bei der Hilfe eben von ähm, Internet-Rendering-Engines. Das heißt, ähm, Adobe arbeitet unter anderem nicht nur wegen Flash, sondern auch wegen anderer alternativen Technologien und gerade was das Rendering angeht, auch sehr aktiv ähm, oder relativ aktiv mit äh, den äh, Internet-Explorer-Konkurrenten, in dem Fall nämlich Firefox und Chrome, also für die Gecko und für die Blink-Engine mit, aber auch für WebKit. Trägt äh, da Adobe ähm, äh, auch Verantwortung für und ist auch mit dabei, wenn es darum geht, die Web-Standards weiterzuentwickeln. Und äh, ja, da ist äh, Adobe also auch an vorderster Front, äh, gerade was äh, CSS-Gradients angeht, äh, SVGs und, und Blending-Modes für SVG-Filter und so weiter und so fort, da ist Adobe also auch stark entwickelt äh, oder stark involviert, sagen wir besser so. Ja, in der Vorausschauversion von Windows 10 aus der m, vergangenen Woche ist die EdgeHTML.dll-Engine, das ist die neue Engine, äh, die für Spartan verwendet werden soll, noch mit dem Internet Explorer 11 verbunden. Das heißt, der Internet Explorer 11 kann diese Engine dann benutzen. Uh, und man muss allerdings mit einer speziellen Konfigurations-URL oder einem speziellen Flag im Grunde, was man setzen muss, dann diese experimentelle, diese experimentelle Features. Feature dann verwenden. Es kann durchaus sein, dass einige Leute dann sagen, okay, die Oberfläche des Internet-Explorers ähm, gefällt mir so gut, ich extrahiere dann diese Version, die Microsoft jetzt hier äh, im äh, Windows 10 hat, raus irgendwie und dann kann es durchaus sein, dass wir später dann mal vielleicht auch Internet-Explorer-Versionen lauffähig auf der neuen Spartan-Browser-Rendering-Engine ähm, sehen werden, aber ähm, offiziell wird das wahrscheinlich äh, dann in der nächsten Bild, die dann irgendwann mal leaken wird, oder spätestens zur finalen Version so sein, dass wir den Internet Explorer 11 nicht mit dieser Spartan Engine ausgestattet ähm, sehen werden. Ja, das Todesurteil für den Internet Explorer, quasi der Tote der, der, Tote der Woche, äh, der Internet Explorer. Und ja, das ist äh, natürlich... Ähm, so, dass Microsoft erst einmal sagt, okay, wir haben zwar das eingestellt, aber der Internet Explorer ist nicht tot. Das müssen sie ja im Grunde genommen sagen, weil sie ja teilweise auch Verträge haben, Supportverträge haben mit Firmen. Und der Internet Explorer soll halt eben auch noch weiterhin unterstützt werden. Und wir müssen natürlich auch im Auge behalten, diese Edge edge.html.dll oder... Allgemein der neue die neue Browser-Rendering-Engine, die kann man nicht einfach so auf dem, aus dem Boden stampfen und die läuft dann und ist kompatibel mit allem und läuft gut und äh, zeigt alles richtig und ordentlich an, sondern das dauert ein bisschen, da muss man also richtig teilweise sogar Jahre investieren, damit diese Engine vernünftig läuft. Und da ist Microsoft einfach noch gar nicht. Die sind ganz am Anfang. Deshalb ist es natürlich auch so, dass Microsoft jetzt immer noch den Internet Explorer 11 hochhalten muss als den Standardbrowser, äh, den sie ausliefern, der dann einfach äh, kompatibler ist, der besser läuft als halt eben äh, der Spartan-Browser. Das wird auch eine lange Zeit noch so bleiben, fürchte ich. Und äh, deshalb wird der Internet Explorer natürlich nicht sterben gehen sofort, sondern wird Teil von Windows 10 immer noch sein und wird dann äh, in dem Support-Zeitraum von Windows 10 auch dann sicher, sicherlich auch Updates äh, erfahren, auch wenn es zum Großteil wahrscheinlich Sicherheitsupdates sein werden. Ja, die äh, Geschichte ist halt auch so, dass Microsoft immer gesagt hat, sie wollen den Internet Explorer auch im Zeitraum von Windows 10 noch weiter pflegen, gerade aus Kompatibilitätsgründen zu alten Diensten und so weiter und so fort. Und ja, das ähm, könnte sehr interessant sein, dann zu sehen, was dann nach Windows 10 und nach dem Support-Zeitraum dann mit dem Internet Explorer passiert. Aber faktisch ist es so, der Internet Explorer wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, wir können nicht mehr damit rechnen, dass große neue Features im Internet Explorer zu sehen sein werden. Und ich rechne auch nicht damit, dass die Features, die jetzt in Project Spartan entwickelt werden, zurückfließen werden in den Internet Explorer, sondern ich glaube vielmehr, man möchte eben eine stabile und relativ sichere Versionen in Windows 10 ausliefern und möchte die dann weiterentwickeln, Stück für Stück, äh, nicht weiterentwickeln, sondern Stück für Stück weiter aktualisieren, wenn es darum geht, Sicherheitsupdates mit einzuspielen. Und die Weiterentwicklung findet dann eher im Project Spartan statt. Ja, wir werden dann mal schauen, wie es dann aussehen wird. Es sollen mehrere Veranstaltungen im Mai geben, auch zu dem Project Spartan. Da bin ich echt mal gespannt. Da wird es wahrscheinlich eine erste Beta oder sowas zum Testen geben von dem Browser. Und dann werden wir dann mal sehen, wie das dann da aussehen. Am 29. April, also kurz äh, vor Anfang Mai, gibt es dann die Bild 2015, die Microsoft ähm, abhält. Und da werden wir sicherlich auch, auch äh, einige Demos äh, zu dem Browser dann äh, exklusiv sehen können. Also sehr interessant, glaube ich, für alle diejenigen, äh, die äh, mit dem Internet Explorer groß geworden sind. Der wird also jetzt wirklich richtig in echt aussterben. Also ein Echt-Aussterben meine ich mit, weil ich habe glaube ich in den Explorer das letzte Mal auch 2002 oder sowas gesehen und benutzt. Für viele ist er faktisch auch schon nicht mehr benutzbar oder die benutzen den einfach gar nicht, haben den lange nicht mehr benutzt, seit Jahren nicht mehr benutzt, aber trotzdem ist das halt so, dass er immer irgendwo da war und man zumindest das Symbol gesehen hat. Und das ist jetzt wahrscheinlich dann mit Windows 11 vielleicht nicht mehr so der Fall. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Thema. Und das ist so ein Thema, was ich auch hätte sagen können, das packe ich in die Kategorien der Woche, NSA der Woche oder sowas. Aber es ist nicht von der NSA, sondern es stammt von einer Universität, und zwar ähm, von äh, der Universität äh, Ben Gurken University of äh, Negow, Wenn ich das richtig Negev. Wenn ich es richtig gelesen habe. Israelische Forscher auf jeden Fall. Die haben etwas Fantastisches geschafft, wie ich finde. Was man aber auch der NSA eigentlich zuschreiben könnte. Nämlich das Ausspionieren eines PCs, ohne dass man irgendwelche Kabel anschließt. Ohne dass man irgendwie... Chips dort einfach umlötet, neu drauflötet oder austauscht, ohne dass man physischen Zugriff haben muss zu dem PC, sondern man muss einfach nur eine Wärmebildkamera im Grunde genommen haben und einen Wärmebildsensor haben, ein, einen Wärmesensor haben, der es einem dann ermöglicht, die Wärme, die Abwärme, die ein PC abgibt, dann auch zu spüren oder die dann aufzunehmen oder wahrzunehmen. Und es gibt ein sehr interessantes Video, was das zeigt, wo man auch sagen könnte, gerüchteweise ist das nicht ein Fake oder so, aber man bemüht sich im Video zumindest zu zeigen, dass äh, die äh, Tower-PCs, die hier gezeigt werden, beide die gleichen im Grunde, äh, nur mit dem Stromkabel hinten eingesteckt sind und da kein Netzwerkkabel oder sonstiges Überbrückungskabel existiert und auch keine WLAN-Karte WLAN drin stecken soll, ähm, und das Tolle an dem ist jetzt, dass man die zwei PCs einfach nebeneinander stellt und an einem PC ist vorne per USB ein äh, USB-Rocket-Launcher installiert. Und was jetzt gemacht wird, ist im Grunde genommen, äh, man gibt in dem PC, wo jetzt nicht dieser Rocket-Launcher angeschlossen ist, einen Befehl ein, der wird abgearbeitet und der andere PC, der eben den Rocket-Launcher hat, erkennt diesen Befehl anhand der Abwärme, die der andere PC abgibt und richtet dann zum Beispiel den Rocket Launch erst einmal aus. Das ist der erste Schritt, der da gemacht wird und im zweiten Schritt wird dann auch der Befehl gesendet, dann die ersten Raketen loszuschicken und das wird dann auch angenommen und funktioniert. Nun, das ist schon mal eine sehr erstaunliche und sehr interessante Übertragungstechnologie. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie viel jetzt da auch übertragen werden kann an Daten. Das ist also jetzt hier kein USB-Stick oder sowas, womit man dann großeartige Datenmengen übertragen könnte. Aber also man redet davon, dass aktuell bei einem Abstand von etwa, also maximal 40 cm eine maximale Übertragungsrate von 8 Bit pro Stunde erreicht werden kann. Das ist natürlich sehr, sehr winzig, winzig, winzig klein und wir müssen natürlich immer noch vor Augen behalten, dass das Ganze halt auch diesen Abstand haben muss von gerade mal 40 Zentimetern, damit das funktioniert. Aber man kann natürlich diese Technologie weiterentwickeln und weiter ausbauen, weil es liegt ganz einfach daran, dass da natürlich keine speziellen Sensoren eingebaut sind in den PCs, um jetzt diese Wärme wirklich zu messen, sondern das wird halt eben mit den internen, Sensoren des PCs, die sowieso schon auf dem Mainboard verbaut sind, gemessen, was die Temperatur angeht und bei einem Abstand von etwa 40 Zentimeter hat man halt eben noch die Möglichkeit, die Temperatur von einem anderen PC, der dann daneben steht, wahrzunehmen. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch für Spionage ausgenutzt werden kann in Zukunft mit Wärmebild, mit speziellen Wärmebildkameras oder sowas, um das Bild zu analysieren, was diese Wärmebildkamera bietet, um dann auch zu analysieren, was macht derjenige jetzt eigentlich auf dem PC oder an dem PC, was für eine Webseite hat er zumindest geöffnet oder angesurft. Und das könnte man alles machen, ohne dass man den physischen Zugriff hat auf den PC und dann USB-Stick oder ein Abhördevice irgendwie einsteckt. Ähm, oder dass man übers Netzwerk irgendwie reinkommt, weil das ist natürlich auch so, dass die Leute, die wirklich was zu verbergen haben, natürlich dann ihren PC nicht ans Netzwerk hängen und äh, vielleicht auch nicht irgendwelche obskuren USB-Geräte dort anschließen, wo sie nicht wissen, äh, dass das wirklich sicher ist. Und äh, das wäre natürlich eine Abhörmethode, die gerade, glaube ich, für Geheimdienste sehr interessant ist. Und äh, das ist natürlich auch dann äh, bei dieser Studie oder bei dieser Forschungsarbeit der Israel, israelischen Forscher sehr interessant. Äh, Ben-Gurion University, so heißt sie. Äh, was habe ich vorher gesagt? Aber ist egal. Ben-Gurion University ist es auf jeden Fall. Die Ben-Gurion-Universität, die halt äh, dieses entwickelt hat und ähm, ja, die... Äh, Ist halt eine israelische ja, Einrichtung, so wie ich das hier sehe. Also zumindest israelische Forscher haben das, ähm, ähm, dieses Airgap, ähm, oder ja, diese Airgap-Technologie, wie man sie nennt, dann entwickelt. Und es sieht halt so aus, ähm, dass eben die Forscher. Dann äh, ihre Erkenntnisse, die sie jetzt gewinnen, erst einmal in ein Paper zusammenfassen wollen, also eine ganz normale Arbeit zusammenfassen soll, äh, wollen. Und aber dann auch schon, ähm, ja, es klang zumindest so ein bisschen so, dass wahrscheinlich dann auch Geheimdienste auf sie zukommen werden. Und ähm, wir können uns natürlich vorstellen, israelische Geheimdienste vor allen Dingen natürlich, aber auch die US-amerikanischen Geheimdienste, die da eventuell dann auf die zugehen könnten, um diese Technologie dann weiterzuentwickeln oder anhand des Papers oder wirklich denen einen Job anzubieten, dass sie anhand des Papers dann vielleicht wirklich mal so ein richtiges so ein richtiges äh, entwickeln äh, sollen. Ja, diese äh, Temperaturfluktuationen werden im Grunde benutzt, um die Daten wirklich zu übertragen. Also es ist jetzt nicht der komplette Anstieg der Temperatur auf ein bestimmtes Grad, sondern die Fluktuation, weil ähm, ja das schwankt ja so ein bisschen. Und da haben sie halt sehr starke Sensoren, äh, die halt eben äh, dann äh, diese Fluktuationen, äh, berechnen können und weil es halt eben normale Hardware ist, die da rumrechnet oder normale Sensoren sind, die normalerweise im PC auch eingebaut sind, ist es halt so, dass natürlich dann die Übertragungsrate relativ gering ist. Aber das kann man natürlich durch höherwertige Sensoren sicherlich ausbauen. Das ganze System wird über übrigens Bit Whisper genannt. Also wenn euch irgendjemand mal einer oder wenn ihr eine Folie entdeckt von der NSA oder und ihr redet lest da was von Bit Whisper, dann äh, würde ich euch raten mal äh, diese Folie anonym mal irgendwo mal hochzuladen würde uns sicherlich auch alle interessieren. Ja, das also eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde und könnte nicht nur zu militärischen Zwecken oder zu, ich sag schon militärischen, aber ja geheimdienstlichen Zwecken dann genutzt werden, die ja dann auch vielleicht militärisch sein könnten, sondern auch für das Internet of Things könnte das sehr interessant sein, wenn man beispielsweise dann äh, ja, Heizungen oder Klimaanlagen in einem Gebäude ähm, benutzen könnte, um sie zu vernetzen miteinander, ohne dass man halt irgendwie Kabel verlegen muss oder WLANs braucht oder sowas. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, äh, die äh, dort äh, benutzt werden könnte, um so einen Datenaustausch zu machen. Aber außerdem ist es einfach nur geil, über Luft einfach nur mit Hilfe von Temperaturfluktuation Daten austauschen zu können, ohne jegliches Kabel, ohne WLAN. Ähm, es ist schon, ist schon geil. Also schon eine geile Technologie und äh, ja, bit whisper sehr interessante Geschichte kommen wir mal jetzt zu einer Geschichte die auch vielleicht was mit Spionage zu tun haben könnte oder zumindest mit einem Spionageversuch im Grunde genommen ist es allerdings eher ein Sicherheitsproblem, was vor allen Dingen die alternativen Stores für Android betrifft und da ich weiß, dass viele Leute Android benutzen und ich auch selber alternative Android Stores auf meinen, Geräte, auf meinen Geräten teilweise benutze, ist das doch schon interessant, dass es dort ja einen Trick gibt, worauf man nicht immer auf den ersten Gedanken kommt um die Stores so ein bisschen auszutricksen und Schadsoftware zu installieren. Man kennt es ja, wenn man so eine Software installieren möchte, dann wird der Software erst einmal mitgegeben, worauf sie alles zugreifen kann. Das ist bei Android so, dass man halt eben bei der Installation zustimmen muss oder sich zumindest anschauen kann, worauf die... App dann auf de, beispielsweise Kamera zugreifen kann, auf GPS oder sowas und ob man das dann möchte oder nicht. Man kann das nicht abschalten, außer man also standardmäßig nicht oder außer man installiert sich da irgendwelche speziellen äh, Hacks für oder Tweaks für und äh, dann gibt es halt diese Übersichtsseite, die einem anzeigt in einer kurzen Form, das sind die verschiedenen Dinge, äh, die diese App dann auch äh, benutzen möchte, wenn man beispielsweise eine App wie WhatsApp runterlädt, Zugriff auf aufs äh, Mikrofon beispielsweise, auf, auf die Internetverbindung, ähm, auf, auf die Nachrichten, den Standort und das Adressbuch, solche Geschichten werden dann natürlich dort angezeigt und dann kann man, sagen, kann man sich das erstmal durchlesen, was da alles ist, das ist ja teilweise eine längere Liste kann auch in die Details, Details reingehen und dann kann man auf fortfahren oder auf zustimmen klicken und dann oder auf installieren klicken und dann wird erst die Software installiert. Das tückische ist jetzt, dass natürlich in der Zeit, wo man sich das durchliest, im Grunde genommen im Hintergrund die APK-Datei, falls man sie von diesem von dem alternativen Store runtergeladen hat im Grunde genommen auch ausgetauscht werden kann durch eine infizierte APK-Datei die oder ein komplett anderes Programm im Grunde, das jetzt nicht WhatsApp ist und man trotzdem dann diese WhatsApp-Info kriegt. Und wenn man dann auf Installieren klickt, wird dann ohne weitere Überprüfung im Grunde diese APK-Datei einfach installiert. Und das könnte jetzt eine ausgetauschte infizierte WhatsApp-APK sein oder eine komplett andere App sein, die dann da mh, untergeschoben wird, die da einfach installiert wird, wenn man dann auf Installieren klickt. Das ist schon ein sehr interessanter Fehler, weil das natürlich auch schon äh, so ein bisschen kriminelle Energie so ein bisschen braucht und man natürlich auch auf die Idee kommen muss, äh, so vielleicht dann auch äh, irgendwelche APK-Checks äh, auszutricksen, wenn es darum geht, ja, ist das jetzt mit Ihrem Gerät kompatibel oder nicht und solche Geschichten. Ähm, könnte das eventuell dann doch dazu ausgenutzt werden können. Das ist jetzt eine, ein, ein, eine Lücke, die... Ähm, Laut dem Entdecker Palo Alto rund 50% aller Android-User betrifft, die eben zum Beispiel Android-Apps äh, eines Drittanbieters einfach oder aus einem Dritt Drittanbieter-Store einfach installieren, weil eben diese Installationsroutinen äh, eine Beschreibung der App erst einmal anzeigen und die angeforderten Rechte, aber im Hintergrund dann halt eben nicht. Äh, Verweigern, dass äh, andere Applikationen beispielsweise diese APK-Datei einfach überschreiben können. Und sie wird auch dann, wenn man auf Installieren klickt, nicht noch einmal gecheckt, ob das jetzt wirklich die ist, die, äh, wozu auch die Beschreibung vorangezeigt vorher, vorher wird. Der Trick funktioniert allerdings nur mit Apps wirklich aus diesen Drittanbieterquellen oder eben direkt äh, gedownloadeten Apps. Er äh, funktioniert allerdings, also APK-Dateien, er äh, funktioniert allerdings nicht äh, in Google, im Google Play Store, weil im Google Play Store landen diese APK-Dateien, wenn man sie runterlädt, in einem speziellen geschützten Speicherbereich, auf dem halt eben auch andere Apps keinen Zugriff haben. Das ist nämlich der das große Tückische. Also es ist nicht so, dass, also zumindest momentan ist es nicht so, dass man damit rechnen kann, dass wirklich schon, die Stores selber infiziert sind mit so einem Mechanismus, der dann APKs einfach austauscht, sondern es können ganz einfach auch schon installierte Malware-Programme sein, die dann sehen, okay, da lädt einer irgendwie was runter, will was installieren, dann packen wir unsere Trojaner mit in die APK-Datei und packen die dann neu und äh, das geht unter, unter Umständen relativ schnell, wenn die APKs sehr klein sind und dann äh, kann ich ganz einfach die APK austauschen und dann äh, merke ich das gar nicht, dass da irgendwie eine Trojaner-infizierte Version installiert worden ist. Das ist also das Tückische daran. Das wird im Google Play Store allerdings äh, gecheckt und da gibt es auch diesen speziell geschützten Speicherbereich. Ähm, in Android 4.3 hat Google dann einen zusätzlichen Test auch noch eingebaut, ähm, dass eben das Installationspaket zum Zeitpunkt der Installation noch einmal überprüft wird, ist das wirklich das Echte oder ist es das nicht? dadurch wird halt eben verhindert, dass man dann zwischenzeitlich da irgendwie das APK, die apk datei austauscht. Das funktioniert also nicht. Das ist aber in Android 4.3 erst enthalten. Das heißt, alle Leute, die Android 4.3 oder sagen wir besser 4.4, weil bei 4.3 war es noch ein bisschen was wackelig und da gibt es halt noch einige Geräte mit 4.3, bei denen der Test offenbar äh, noch nicht enthalten ist, also der Test auf diese den Austausch der APK-Dateien. Das heißt, da geht man doch eher davon aus, ähm, dass man doch Android 4.4 mindestens haben sollte, damit das Ganze äh, dann nicht passiert. Das heißt, ihr braucht eine aktuelle Android-Version und das ist vielleicht auch einer der größten ähm, Zusprüche auch wieder für die Leute, die so ein bisschen meckern, ja Android 4.2 oder 4.4 oder 5.0 oder sowas, äh, kaufe ich mir halt ein billiges Android 4.2-Phone, das funktioniert genauso gut und ich kann auch die Apps alle laufen lassen, warum soll ich halt ein aktuelles Android haben oder sowas, wenn ich die neuen Features nicht brauche. Das ist wieder so eine Funktion oder ein, ein, ein Argument dafür, das ganz klar sagt, für, sie, für die Sicherheit ist das wirklich sehr, sehr wichtig, weil äh, natürlich je größer so ein Store wird, desto mehr Crapware kommt da rein, also, mh, oder Adware, also Werbung und, und, Blödsinn, den Leute dort reinpacken und äh, ja einfach Billigprogramme oder sowas, die nichts anderes machen als äh, Werbung anzuzeigen, aber natürlich auch, um Daten zu schürfen, zu sammeln und so weiter und so fort. Aber natürlich auch, desto größer wird eben das Spektrum von Leuten, die auch einfach ähm, an die persönlichen, nicht nur an die persönlichen Daten ran wollen, sondern eventuell dann auch, ja, ähm, Kreditkartendaten und solche Geschichten ausspionieren möchten oder einfach generell Leute ausspionieren möchten. Und dazu zählen nicht nur Kriminelle, die vielleicht auf Kreditkartendaten aus sind, sondern eventuell dann auch NSA und Co., die dann versuchen, da natürlich auch Leute zu überwachen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die NSA ein berechtigtes Interesse daran hat, Chinesen zu überwachen und dass dann... Oft verwendete Android 4.2 bei, bei China-Smartphones ist dann natürlich ein offenes Scheuentor, was der NSA dann natürlich dadurch sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn sie halt eben einmal auf dem Handy, auf das Handy gelangt sind, dann natürlich bei jeder Installation dann vielleicht dann ihre ihre, ihre Trojaner, ihre Überwachungssoftware dann da mit einzubauen. Ja, das ist also sehr interessant. Ähm, für die Leute, die zum Beispiel ein Galaxy S4 mit Android 4.3 haben, äh, empfiehlt es sich dann doch irgendwie ein Updates, Update zu machen, einen CyanogenMod oder sowas zu installieren. Das empfiehlt sich sowieso immer, aber äh, in dem Fall doch äh, wirklich sehr stark, weil da halt eben bei Tests äh, gezeigt worden ist, dass selbst diese Android 4.3er Version, die eigentlich sicher sein sollte, äh, es nicht ist, was man da also immer noch die APKs austauschen kann, während einem die Berechtigungsanzeige anzeigt, was für Berechtigung diese APK oder die App dann wirklich einfordert. Ja, das heißt, es ist wirklich notwendig, dann auf eine aktuelle Version zu springen oder man verzichtet auf Drittanbieter. Also nicht vertrauenswürdige Quellen einfach deaktivieren und dann hat man das Problem auch nicht. Dann kann man nur Sachen aus dem Google Store installieren. Das ist so ein bisschen ah, problematisch. Wenn man im Google Store, weiß ich nicht, findet man da auch alternative Stores, bin ich mir nicht sicher installieren kann, dann wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten sieht es halt so aus, dass man da wirklich sehr, sehr gut drauf achten muss. Und äh, ja, es empfiehlt sich auch, wenn sehr, sehr viel Schlangenöl dabei ist, empfiehlt es sich zumindest solche äh, On-Demand-Scanner mal zu besorgen, die mal solche APK-Dateien einfach mal durchscannen können nach bekannten Viren oder sowas. Natürlich On-Demand, das heißt, dass sie nicht im Hintergrund die ganze Zeit rumlaufen und rumwerkeln und, und Blödsinn machen, sondern dass man einfach nur, wenn man eine App installieren möchte, bevor man sie macht und äh, wenn man wirklich nur alte Android-Version hat oder haben muss, weil man halt irgendwie äh, keine aktualisierte Version bekommt, dann ähm, empfiehlt es sich vielleicht mal so einen On-Demand-Scanner zu installieren, mal einfach mal eine APK dann reinzuziehen oder wie man es da irgendwie macht auszuwählen und dann einfach mal zu scannen, ist da vielleicht irgendwie was drin und äh, wenn es das, äh, wenn es da nicht drin ist, dann eventuell erst äh, mit der Installation zu beginnen. Vielleicht gibt es auch, ich bin mir gar nicht sicher, aber vielleicht gibt es auch alternative Installationsmethoden für APK-Dateien. Hm. Alternative Installer. Ich weiß es gar nicht, wie das da so läuft. Vielleicht wird auch irgendwann mal jemand auf die Idee kommen, so den Installer abzudaten, weil das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so schwer, einfach mal eine MD5-Summe zu nehmen, zumindest von dem APK, wenn man es eben öffnet und die Beschreibung anzeigt und dann nochmal zu checken, ist das die MD5-Summe, wenn ich äh, auf Installieren noch klicke. Uh, natürlich müsste dann äh, die MD5-Summe auch irgendwo gespeichert werden, wo dann nicht irgendwie ein anderes Programm das dann wieder manipulieren könnte uh, und uh, ja, das ist uh, nicht so einfach, würde ich mal sagen, aber zumindest gibt es da Möglichkeiten und Wege, sich vorzuschützen. Ja, die ähm, Lücke, das ist das Interessante, wurde schon im Januar 2014 entdeckt, 14, nicht 15 und wurde auch von Palo Alto an Google gemeldet. Und im März vergangenen Jahres, also 2014, wurde auch schon ein Android-Patch entwickelt, der halt eben deutlich auf dieses Sicherheitsproblem hingewiesen hat. Und jetzt allerdings erst, also ein Jahr später, wird es der breiten Öffentlichkeit dann bekannt gemacht. Und warum das erst jetzt der Fall ist, das ist schon sehr verwunderlich. Welcher Geheimdienst steckt dahinter, frage ich mich da nur. Ja, äh, machen wir mal weiter mit äh, Technikthemen, mit richtigen Technikthemen, also Hardware zum Anfassen. 3D Flash, das ist jetzt nicht irgendwie neues Spiel oder sowas, sondern es geht um SSDs. SSDs kennen wir, die verschiedenen NAND-Chips, die wir so haben, wo wir dann mittlerweile als Festplattenersatz unsere Daten draufschreiben. Es ist aber so, dass selbst bei den jetzt relativ großen Platten mit 1 TB oder 512 Gigabyte die Preise einfach... Extra orbitant immer noch hoch sind, so dass die meisten Leute maximal vielleicht eine 256 GB Platte drin haben. Alles andere, was, was höher ist, da ist, glaube ich, die preisleistung nicht gerechtfertigt, würde ich mal sagen. Aber es ist so, dass natürlich immer nach neuen Technologien gestrebt wird, um halt eben mit den gleichen Technologien, die wir jetzt haben oder Techniken, die wir jetzt haben, mehr Speicherplatz rauszuholen aus diesen verschiedenen äh, Flash-Speichern und das soll jetzt mit Hilfe von 3D NAND-Chips von Intel und Micron, äh, die das entwickelt haben, dann erreicht werden. Die stellen zumindest die allerersten 3D NAND-Chips für SSDs bereit, die bei bis zu 48 GB pro Flash-Die, also Die die Fläche, Fl Fl Fläche auf den äh, so, so ein Flash drauf liegt in dem Fall M2-Module mit bis, mit bis zu 3,5 Terabyte äh, ausgestattet werden können bei M2-Modulen und bei 2,5 Zoll SSDs, also die typischen, die die meisten wohl eingebaut haben, sind dann sogar durch diese 3 d nand technologie 10 Terabyte möglich. Also wir reden gerade, wir haben gerade mal 1 Terabyte erreicht und die sind extraorbitant teuer und jetzt soll es schon mit Hilfe von 3 d flashs im nächsten Jahr eventuell 10 Terabytes geben. Zehnfacher Anstieg, das ist schon mal gar nicht richtig, also das ist schon mal nicht schlecht und wenn das in dem Terabyte-Bereich schon geht, dann können wir uns durchaus vorstellen, dass wir vielleicht noch ein Jahr warten sollten, wenn wir vielleicht mal ein Flash-Laufwerk, ein neues anschaffen wollen oder ein zusätzliches, ja, weil wir eventuell dann im nächsten Jahr Mithilfe der 3D-NAND-Technologie dann vielleicht äh, durchaus schon im Terra-Bereich, vielleicht im einstelligen Terra Bereich erst einmal äh, günstigere SSDs bekommen werden. Äh, und Intel und Micron haben es geschafft, da diese Verdoppelung oder ähm, ja, diese ja, zehnfache der zehnfache Anstieg äh, von Speicher im Grunde genommen dadurch, dass sie halt zum einen natürlich eine Technologie eingesetzt haben, die wir auch von Mikrocontrollern und Mikroprozessoren kennen, nämlich die Nanometer, also die, die Größe der, des, des, der Chips und so weiter, die Fertigung ist geschrumpft von 20 auf 16 Nanometer in der Strukturbreite, zum anderen natürlich auch eben durch eben diese 3D-Funktion oder diese dreidimensionale Anordnung der Flash-Zellen in 32 Schichten in dem Fall, das heißt, die werden nicht nur eindimensional aufgetragen, wie wir das aktuell haben bei den Flash-Speichern, sondern eben dreidimensional aufgetragen, also 3D-mäßig aufgetragen, also in alle Richtungen, äh, oben, unten und so weiter und so fort. Und das ist dann doch schon richtig interessant, weil es dazu führt, dass... Ähm, beispielsweise die aktuellen auch sehr großen Flash-Speicher, die mit mehr als 10 Gigabyte pro Quadratzentimeter äh, schon doch relativ groß sind, das sind die, die wir aktuell auch in Spitzenklassen haben, äh, dass die nochmal verdreifacht werden konnten äh, in der Kapazität pro DAI, also pro einem Flash-Chip im Grunde genommen, wo alle Daten dann drauf gespeichert werden. Das gilt ähm, jedoch nur für diese Triple-Level-Speicher, die eben 3 Bit pro Zeile, also bis zu 48 Gigabyte dann pro einzelnen DAI speichert. Bei 2 Bit pro Zeile, was ja auch schon ähm, nicht ganz so viel ist, aber doch noch eine, eine enorme Vergrößerung ist, haben wir dann äh, 32 Gigabyte, die dann drin sind. Und das ist auch schon viel. Wenn, wir, wenn ihr euch eine Festplatte oder eine SSD mal vielleicht eine sata SSD oder M2 Modul angeschaut habt, dann könnt ihr ja die einzelnen Die da sehen, wo der Flash drin liegt. Und wenn wir uns dann überlegen, dass in einem Dai dann 32 GB drin steckt, dann könnt ihr euch durchaus vorstellen, dass man da doch auf relativ große Groß Größen kommt, wenn man äh, das Ganze dann äh, äh, hochrechnen könnte. Äh, hochrechnen könnte jetzt auf, auf, auf die aktuelle Technologie. Ja, das heißt im Grunde genommen, wenn wir fünf von äh, diesen äh, äh, sogenannten MLC Flash Dice äh, nehmen, ähm, in dieser Packages im Grunde genommen, haben wir je äh, 768 GB auf einem M2-Modul verbaut und dadurch ergeben sich. Wenn man die Module dann mal zusammenzählt und wir wissen so ungefähr, wie groß ein M2-Modul, äh, wenn, wenn wir die Dice zusammenzählen und wir wissen, äh, wie groß diese, nicht die Dice zusammenzählen, sondern wenn wir die Packages zusammenzählen, das also sind mehrere Dice zusammen, dann haben wir auf einem M2-Modul dann äh, 3,8 Terabyte, die wir erreichen können maximal auf dem handelsüblichen. Also schon, schon richtig genial. Natürlich ist das hochgerechnet und man muss noch was abziehen. Also Intel spricht von 3,5 Terabyte. Das heißt, da wird immer noch was abgezogen wegen dem üblichen Reserve-Bereich für eine SSD, also die da eingerichtet wird, um dann irgendwie als Reserve zu dienen. Das ist also dann eine sehr spannende Geschichte. Ich habe ja bereits erwähnt, 2016, also nächstes Jahr, soll das bereits in Produkten auftauchen. Das heißt, die Fertigung wird wahrscheinlich Ende des Jahres dann stattfinden oder muss dann Ende des Jahres stattfinden, wenn wir 2016 die ersten äh, Sachen sehen werden. Es werden wahrscheinlich dann nicht nur M2-Module sein, sondern vor allen Dingen auch die 2,5 Zoll SSDs, die wir so kennen, äh, die sich dann äh, enorm in Sachen äh, äh, Speicherkapazität vergrößern werden. Das heißt, für die Leute, die jetzt noch ein Jahr warten können mit einer Größe, mit einer Größeren SSD-Anschaffungen, die sollten das vielleicht mal machen und dann erstmal schauen, wie es dann aussieht in 2016 ob man da nicht für das, für das gleiche Geld eine viel größere SSD bekommt. Und was die Geschwindigkeit angeht, so kann ich sagen, da soll sich im Grunde genommen nicht so viel ändern. Die Geschwindigkeit ist ja bei SSDs generell im Vergleich zu Festplatten schon gut. Und das muss natürlich noch optimiert werden alles. Dazu haben sie ja jetzt bis Ende des Jahres zumindest Zeit, wenn das im nächsten Jahr dann wirklich ausgeliefert werden soll. Und das werden sie sich ja auch schaffen, die verschiedenen Hersteller Interessant ist nur zu sehen, was jetzt andere Hersteller machen werden, Samsung, äh, was gibt es noch, <lacht> mir fällt gerade nur Samsung ein als andere Hersteller, ähm, also die anderen Hersteller, was die anderen Hersteller außer Intel und Micron jetzt machen werden, da bin ich echt mal gespannt, ob sie darauf aufsteigen werden oder ob sie ihre eigenen Technologien, die haben natürlich auch was im Petto, womit sie versuchen, die ähm, Kapazität zu erhöhen, ob sie da dann äh, weiterentwickeln und weiterforschen forschen Möchten. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ist, äh, glaube ich, auch eine sehr, sehr interessante Geschichte und deshalb kann ich das euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen in den Artikel auch, der sehr ausführlich von Heise mal wieder beschrieben worden ist und äh, für die Leute, die sich natürlich mit SSDs ein bisschen genauer auskennen, die werden sagen, was hat der Junge wieder für einen Unsinn erzählt, ihr könnt euch den Artikel durchlesen, da steht das alles ganz, ganz genau und äh, hoffentlich auch sehr korrekt dann äh, drinnen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche. Und da möchte ich anfangen mit einem Spielzeug der Woche, also mit etwas, was man spielen kann. Kein Spiel jetzt in dem Fall, aber trotzdem kann man damit spielen, weil es handelt sich ja so ein bisschen um Musik. Aber Musik machen auf eine andere Art, als man das so kennt. Also weder auf eine Tastatur rumhauen, auf eine Klaviatur rumhauen oder auf verschiedenen Seiten rumhauen, äh, ja, wie ist der richtige Begriff, rumzupfen. Das ist halt nicht mehr drin, sondern es geht um die Leute, die tatsächlich in der Schule oder vielleicht auch im Berufsleben oder irgendwann mal aus, aus Lust und Laune wirklich Noten gelernt haben und auch in der Lage sind, diese dann zu schreiben. Es geht nämlich um das Programm MuseScore, das in der Version 2.0 erschienen ist. Das ist ein Open-Source-Software. Open die einem ermöglicht, ähm, Notensätze zu schreiben, ganze Partituren zu schreiben und eigene Sachen zu komponieren beispielsweise und äh, das auch re relativ professionell dann aufzubereiten. Es gibt verschiedene Paletten, die einem helfen, dann äh, verschiedene Zeichen und verschiedene ähm, ja, Funktionen, äh, die natürlich in so einem Musikstück auftauchen, das lauter werden, das leiser werden, solche Geschichten alle mit äh, in so ein ja, so Musiksheet einfach äh, reinzupacken. Muscore war bisher immer in Version 0.9 irgendwas enthalten, also kurz vor 1er Version sowas äh, enthalten. Und jetzt ist wirklich die Version 2.0 erschienen, die ja dann doch ein größerer Versionssprung ist und darstellt und da gibt es natürlich eine Reihe von weiteren unterstützten äh, Dingen, die auch diesen Versionssprung gerechtfertigen. Zum einen natürlich die Griffschriften, die jetzt unterstützt werden, zum Beispiel für Gitarre, äh, für Lauten, für Mandolinen und alles, was man, wo man da eben Griffe benötigt. Also Griffschriften, deshalb Griff, weil man da greift, von Greifen. Äh, so wie auch natürlich die Notation von Schlagzeug, die verbessert oder die mit eingeführt worden ist. Uh, verbessert hat man das ähm, oder die Import- und Export-Funktionsmöglichkeit. Man hat also, und das ist sehr interessant, vielleicht auch für diejenigen, die vielleicht irgendwo mal um, von einem Musikstück äh, Noten suchen und im Internet gibt es sie nur gegen bezahlt oder sowas. Aber man weiß, da hat jemand mal das gespielt und hat eine MIDI-Datei irgendwo hochgeladen. Ja, ich rede von MIDI-Dateien. <lacht> für die Leute, die sich damit nicht auskennen, das gibt's wirklich MIDI-Archive im Internet. Dann hat man die Möglichkeit, auch diese MIDI-Datei in MuseScore mit reinzuladen und er übersetzt dann die Noten, die dort gespielt worden sind, weil die MIDI-Datei nichts anderes als so ein ja, eigenständiges Format ist, um Musiknoten abspielen zu können in dem Fall. Aber der übersetzt das im Grunde genommen oder importiert das so, dass man eben dann auch ein Musiksheet bekommt mit halt eben die Noten, die dort gespielt worden sind. Und ja, das ist jetzt verbessert worden, eine Importmöglichkeit ist da verbessert worden, aber man kann das Ganze auch exportieren und da wird das Ganze natürlich interessant für diejenigen, die vielleicht jetzt kein Keyboard haben oder keine Gitarre haben, wo sie rumzupfen, sondern dann doch nur mit Noten auf oder Noten zeichnen, dann ein Musikstück, wirklich eine Partitur erstellen und diese dann wirklich auch abspeichern wollen und dann auch anhören wollen, das können sie dann nämlich machen, indem sie einfach eine MIDI-Datei exportieren. Dann braucht man nur noch ein, ich glaube, das ist bereits auch in MuseScore 2.0 enthalten, einen Soundfont. Das ist in dem Fall die Soundfont. Lasst mich nicht lügen, ist die Soundfont. Sage ich euch gleich? Ne, doch ich habe es gefunden, Fluid R3 Soundfont, die dann ausgeliefert wird, die einem dann ermöglicht, dann auch möglichst, die einem ermöglicht, dann auch eine, ja, möglichst realistische Audioausgabe dann zu bekommen, für MIDI natürlich zum einen, aber, und das ist das Interessante, vielleicht auch an MuseCode 2, man kann das Ganze auch als MP3-Datei äh, abspeichern. Dann wird natürlich alles durch diese Soundfont geladen und äh, dann in der MP3-Datei abgespeichert, hat den Vorteil, dass man eben dann den relativ realistischen Sound aus dieser Flut R3 äh, aus dem Flut R3 soundfond dann auch in diese MP3-Datei mit überträgt. Ansonsten kann es natürlich sein, dass wenn man die midi datei nur weitergibt, dass jemand dann keine Flut R3 Soundfont benutzen, irgendeine andere Soundfont benutzen, dann hört sich das Stück natürlich nicht so an wie derjenige, der das Stück vielleicht geschrieben hat oder sich ausgedacht hat. Deshalb äh, auch die Möglichkeit, das als MP3 exportieren zu können. Das ganze Programm basiert auf C++ und ist, ist in der Qt-Bibliothek also geschrieben und kann dadurch natürlich auch auf, auf äh, anderen Systemen ausgeführt werden, also neben Linux wofür das Programm ja hauptsächlich gedacht ist oder weshalb ich das überhaupt erwähne. Äh, ja, ganz so schlimm ist es nicht, ich erwähne auch mal Programme, die es nicht für Linux gibt, aber meistens ist es so, dass die Programme, die ich erwähne, dann für Linux auch lauffähig sind und dass man die dort auch testen kann. Also außer für Linux gibt es das Ganze natürlich dann auch für Windows und für macOS 10 ab Version 10.7. Uh, und uh, dann hat man da die Möglichkeit, mit MuseScore 2 zu arbeiten. Man muss halt nur die Qt-Bibliothek uh, haben. Das sieht man auch danach aus, dass es noch Qt 4 wäre und kein Qt 5 ist. Uh, also das dürfte da keine Probleme machen. Ja, ansonsten gibt es natürlich noch äh, weitere geile Optionen, die in MuseScore mit eingebaut sind. Beispielsweise gibt es eine Online-Community, eine Suchfunktion für die Online-Community auch. Das heißt, es gibt wirklich MuseScore.com, wo man auch kostenlos Noten bereitstellen kann, wenn man sich irgendwie was Geiles ausgedacht hat, äh, was Eigenes komponiert hat, komponiert hat eventuell. Oder einfach irgendjemandem aushelfen möchte, der dann irgendwie ein Stück, wo man halt eben die Noten wirklich auch frei benutzen darf, das immer vorausgesetzt natürlich, dann auch äh, dort reinschreiben kann. Also da kann man wirklich in der Community auch mal Anfragen stellen. Ja, ich brauche jetzt hier die Noten für das und das Stück. Und ähm, ja, kann mir da einer helfen, das eventuell äh, dann für die und die, mh, die und die Instrumente vielleicht umzuschreiben so ein wenig. Das geht natürlich auch, weil man hat vielleicht Noten, aber die sind nicht passend, die sind ein bisschen was zu tief oder sowas. Und es ist natürlich nicht jedermanns Fall, dann daran zu arbeiten oder nicht jeder kennt sich so gut mit Noten aus. Und da gibt es vielleicht Leute, die in dieser Community auch helfen können, aushelfen können, die Noten dann zu verbessern oder anzupassen. Verbessern ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Wenn man da wirklich mit angefangen hat, ist das natürlich auch immer, es geht sehr komplex auch hinein, was man da alles mitmachen kann. Deshalb ist so ein Notensatzprogramm sicherlich sehr, sehr nützlich und auch sehr gut, dass da eine Community mit eingebunden ist, die halt eben die Möglichkeit hat, dort mitzuhelfen. Es gibt ähm, auch eine äh, es gibt neue, also neue Funktion, die einem hilft, dann ähm, die ja, dynamische Textstile mit einzubinden, falls man also auch Text hinzufügen möchte, Schriftarten und Größe und äh, solche Geschichten lassen sich halt also auch krümmen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch sehr interessant, dass man da äh, verschiedene Sachen einstellen kann. Ja, es gibt natürlich auch ähm, aus, neue Auswahlfilter für Copy und Paste, die vereinfacht worden sind äh, und äh, eine Vielzahl von weiteren Geschichten, die einem das Leben erleichtern, Tonhöhen verändern beispielsweise, äh, ohne dass der Rhythmus beeinflusst wird. Solche Geschichten lassen sich machen. Oder das Layout von Anfang an ein bisschen was besser, feiner zu machen. Und die Länge und Position von Bindebögen lässt sich einstellen. Das Verhalten bei der Kollision von Noten beispielsweise mit verschiedenen Stimmen und das Zusammenfassen von Noten mit einem Notenhals. Das alles soll vereinfacht worden sein. Also wirklich auch in der Usability an dem Programm wurde viel gearbeitet und rumgefeilt. Ich bin ja jetzt auch, ich mag zwar Musik, aber ich bin jetzt nicht so der große äh, Notenschreiber-Link, äh, kann die Noten zwar zum großen Teil lesen, aber äh, das stammt halt noch von der Schule, weil wir das da gelernt haben im Musikunterricht. Äh, aber ähm, äh, ja, so mein Ding ist es nicht. Deshalb kann ich euch sagen, probiert es mal aus. Ich finde das sehr interessant, weil man ja auf so einem kleinen Keyboard, MIDI-Keyboard oder sowas immer rumklimpern kann und dann vielleicht mal Musik und Effekte hinzufügen kann. Da gibt es ja mittlerweile unter Linux und auch anderen Plattformen natürlich äh, viele eine Vielzahl von Tools, die einem erlaubt, da natürlich Sachen auch zu verbessern, wenn man sich verspielt hat oder sowas oder einen anderen Soundeffekt kreieren möchte. Dann kann man das relativ einfach und gut machen, verschiedene Spuren übereinander legen. Gibt es viele verschiedene Programme, Rose Garden, LMMS, die habe ich auch hier äh, im Tech für Podcast mehrfach auch schon vorgestellt. Aber MuseScore ist halt ein anderer Weg, wo, dann, wo man nicht auf einer Tastatur rumklimpert, sondern wo man mit Noten anfängt und dann einfach Noten irgendwie aufschreibt und dann äh, sich auch dann selber überraschen kann, das, was man da aufgeschrieben hat, wie hört sich das dann im Endeffekt an? Das ist zumindest für mich sehr interessant, äh, der so eigentlich nicht vorgeht. Äh. Aber es gibt sicherlich Leute, die auch so vorgehen, die sich die Noten erstmal aufschreiben und dann... Äh, auch im Kopf schon haben, wie sich das anhört eventuell und ähm, also für Leute, die so besser an äh, Sachen rangehen möchten oder vielleicht beispielsweise gar nicht die Möglichkeit haben, eine, eine Violine oder ein, ein Piano oder was da was man da als, Instru als Instrumente hinzufügen kann dann auch wirklich zu spielen oder sowas die haben die Möglichkeit dann äh, hier das äh, virtuell dann zu simulieren, indem sie einfach die Noten aufschreiben und dann einfach sich das äh, anhören können ja, ein sehr schönes Programm MuseScore 2.0 ist das Spielzeug in dieser Woche. Kommen wir so ein bisschen zur Netzpolitik und das ist wirklich schon ein Thema, wo ich hätte sagen können, ah, Pfeife der Woche ist schon sehr nah dran. Im Grunde genommen, äh, es ist, also es, da fällt einem nicht mehr viel zu ein, aber es ist halt so, dass im Grunde genommen, die Überschrift kann man eigentlich nicht passender machen, als das Netzpolitik gemacht hat. Die Mies Musikindustrie übernimmt jetzt die Netzpolitik, denn es wurde jetzt quasi im Grunde genommen einem kleinen bericht äh, der ähm, von äh, dem bundesverband für M musikindustrie die haben eine Konjunkturkonferenz abgehalten und ausgerichtet und dort wurde verkündet dass halt eben ähm, leute aus der musikindustrie ähm, als vertretung für eben äh, Netzpolitik jetzt ähm, eingestellt werden und die sollen dann wirklich offiziell den Posten haben, äh, an der Netzpolitik herumzudoktern. Und das ist wirklich schon ein hartes Stück, wie ich finde. Äh, und äh, wenn man sich dann so Sachen durchliest, äh, dass man die, das Wohl und Wehe der Musikbranche nicht ein paar Nerds überlassen sollte, äh, wo, wo man dann nur noch sehr heftig mit dem Kopf schütteln kann, eigentlich dreht sich der Kopf schon um 360 Grad und äh, hebt gleich ab zum Mond. Ähm, das ist eigentlich unglaublich. Äh, und dass die Leute jetzt wirklich dann auch jetzt für Netzpolitik zuständig sein sollen in der Bundesregierung, ist schon wirklich ein sehr, sehr hartes Stück, wie ich finde. Und äh, das Ganze wird dann auch noch, also Gabels äh, Staatssekretär beispielsweise hat versucht, natürlich das Ganze so ein bisschen, ähm, äh, ja, abzudämpfen, aber im Grunde genommen sagt er im Grunde auch, dass ähm, ähm, er bedauert, die Digitalisierung zunächst den Netzpolitikern überlassen zu haben. Und da frage ich mich, hä, wem soll man das denn sonst überlassen? ihr habt das einfach nicht drauf, ihr habt es bis heute nicht drauf zu verstehen, was Netzpolitik eigentlich ist. Deshalb gibt es solche Seiten wie netzpolitik.org, deshalb gibt es sehr viele Leute, die sich auf einmal mit Politik beschäftigen, weil sie halt eben ein Feld gefunden haben, wo sich keine Politiker mit beschäftigen und wo sie gemerkt haben, da muss man sich mit beschäftigen. Und jetzt, wo die Musikindustrie so langsam merkt, okay, ähm, unsere Einnahmen brechen irgendwie weg oder wir kapieren das Internet nicht oder wobei ich das auch nicht mehr richtig sagen kann. Es gibt ja schon, also für gerade die Musikbranche gibt es ja große Plattformen, wo Musik auch vertrieben wird. Aber die, das ganze Netz, das Internet zu begreifen, was ja schon länger als jetzt vorgestern auf dem Markt ist quasi und äh, also schon mehr als zehn Jahre da ist, im Grunde das nicht zu verstehen und dann jetzt dann mit allen Mitteln versuchen, ein 1900 er aus dem 19. Jahrhundert stammendes äh, ja, Konzept der, des Urheberrechts dann durchdrücken zu wollen, das ist schon äh, wirklich erstaunlich. Aber bedauerlich ist vor allen Dingen, dass die Politiker sich darauf einlassen. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass Politiker doch, also zumindest die, die an der Macht sind, doch äh, so ein bisschen vielleicht auch zu alt sind. Die meinen, das war schon immer so, das muss immer so bleiben und wenn neue Sachen kommen, müssen sie sich dem alten anpassen dass man Altes vielleicht auch mal verändern muss und anpassen muss an das Neue, an die neuen Gegebenheiten, das kommt denen gar nicht in den Sinn, weil dann würde sich ja ihr ja, 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 altes Zeug dann einfach irgendwie verändern und das kann natürlich nicht sein. Das darf natürlich nicht sein und äh, ja, das ist äh, irgendwie schon ein wenig traurig, dass das, äh, ähm, dass das hier mh, von Politikern eigentlich so in den Dreck gezogen wird. Aber es ist schon wirklich, es ist, äh, das ist, äh, ich lese nun mal den Satz durch von Gabriels Staatssekretär Rainer Sondkowski. Gabriels Staatssekretär, was der zum Beispiel sagt. Nun gehe es darum, mit den Gegenkräften einen sachlichen Dialog zu führen. Wo die Kacke liegt, wissen, wisse man aber erst, wenn der Schnee geschmolzen ist. Das sagt er zu dem ganzen Thema Netzpolitik. Und da vor hat er eben gesagt, die Digitalisierung zunächst äh, wurde nur den Netzpolitikern überlassen, aber halt nicht den anderen. Und er bedauert das sehr stark, dass es den normalen Politikern nicht überlassen worden ist. Und äh, ja, da fragt man sich eigentlich, äh, was zum Geier meint der da im Grunde? Und wir wissen, SPD und der Abstand zur Industrie ist da nicht sehr groß. Also es könnte durchaus sein, dass eben da jetzt versucht wird, dieses Geschäftsmodell der Musikindustrie aus dem 19. Jahrhundert irgendwie in die Neuzeit zu retten. Zumindest sieht das sehr, sehr stark danach aus. Und wenn jetzt die Musikindustrie Netzpolitik macht, gerade die Musikindustrie, die glaube ich an zweiter Stelle steht, was Netzunverständnis angeht, an erster Stelle stehen meistens die Politiker oder die Politik im Allgemeinen und danach kommt eigentlich direkt die Musikindustrie, vielleicht dann noch die Filmindustrie zusammen, vielleicht die streiten sich um Platz 2 und, und, und ähm, dann das ist unglaublich, dass die Leute dann wirklich an die Netzpolitik rangelassen, die am weitesten davon entfernt sind, die am wenigsten davon verstehen.
1: Also da fällt
0: mir nicht mehr viel zu ein. Das ist halt wie einem Hund den Schlüssel fürs Auto zu geben, den auf den Fahrersitz zu setzen und dann zu sagen, hier, los, fahr mich nach Hause oder sowas. Das funktioniert doch nicht. Das geht doch eigentlich gar nicht. Aber naja, was soll man dazu sagen, vielleicht gibt es auch intelligente Hunde, die das können, aber ich glaube, äh, in der Musikindustrie finden wir niemanden, der so richtig Ahnung hat von Internet und Netzpolitik und denen jetzt quasi die Netzpolitik als Ressort zu überlassen oder ja als großen Aufgabenbereich, das ist schon wirklich ähm, ein Armutszeugnis, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, das ist äh, die digitale Agenda und äh, wenn wir uns äh, diese ganzen Begriffe anhören und den Breitbandausbau, was da alles großartig posaunt worden ist, de E-Mail oder Internet made for Germany oder wie es heißt, äh, alles gescheitert, alles kompletter Murks, die Gesundheitskarte oder wie sie heißt, auch komplettes, also die, das alles, was mit digitalem irgendwie zu tun hat, ist irgendwie komplett gegen die Wand gefahren worden von der Politik und das passt dann doch in dem Fall dazu, dass man jetzt der Musikindustrie eben den Posten der Netzpolitik dann ähm, ja dann auch ähm, überlassen möchte. Ja, da fällt mir eigentlich nicht mehr viel zu ein. Also, das ist wirklich äh, eigentlich sehr traurig. Ihr lest euch den kurzen Artikel durch, der mit vielen Zitaten bestückt ist bei Netzpolitik. Die haben auch noch den Originalartikel von Heise, weil dort war war halt von Heise jemand vor Ort, der eben bei diesem Kultur, wie heißt es Kulturkonferenz 2015 dann dabei war und das dann mitbekommen hat, der hat das noch ein bisschen was ausführlicher und ein bisschen was vielleicht auch noch neutraler geschrieben. Da könnt ihr euch das Ganze auch noch mal anschauen. Also ich komme vom Kopfschütteln, ich will mich gar nicht mehr so aufregen, weil das ist, ich erwarte es ja kaum anders, aber ein bisschen was aufregen muss man sich dann schon, wenn, das, wenn es dann doch passiert. Bleiben wir beim weiteren Aufregerthema, was doch eher etwas lustiger ist, weil die Pfeife der Woche ist diesmal, und da würden sich einige fragen, was? Der Basketballclub Paderborn ist diesmal die Pfeife der Woche. Und dann fragt ihr euch, was hat denn das jetzt mit Technologie zu tun? Warum wird jetzt ein Basketballclub auf einmal Pfeife der Woche? Ja, es ist, <lacht> es hat damit zu tun, dass die Verantwortlichen für den Basketball Zweitligisten Paderborn es nicht auf die Reihe bekommen haben, irgendwie das, die Schalttafel ordentlich zu programmieren. Angeblich hat ein Windows-Update die Schalttafel lahmgelegt, weil irgendwie der PC neu gestartet ist und dann wurde das Zwangsupdate einfach installiert und dann musste man eine halbe Stunde oder sowas warten. Und das war einfach zu lang für das Spiel, weil man wollte das Spiel nicht anfangen lassen vorher. Ich glaube, vielleicht geht das auch gar nicht ohne Schalttafel. Ich weiß es gar nicht, aber man wollte das nicht. Und dann musste man halt irgendwie eine Spielverzögerung von einer halben Stunde oder sowas, dann 25 Minuten ungefähr, war ja, gut das ist so typische Windows-Update-Zeiten, äh, dann äh, eingehen. Und das hat dazu geführt, äh, dass eben äh, Paderborn dann zwar das Spiel gewonnen hat gegen Chemnitz, das Basketballspiel, aber wegen der Verzögerung von den 25 Minuten hat äh, Chemnitz dann eine Beschwerde eingelegt. Dieser Beschwerde wurde stattgegeben. Und äh, dann wurde das Spiel, das Ergebnis des Spiels, Wegen dieser Klage oder wegen der Beschwerde, wegen der Stadtgebung der, äh, der Beschwerde dann auf 0 zu 20 ausgewertet. Das heißt, in dem Fall hat Paderborn dann verloren. Und das führte dazu, dass, äh, ja, die zwei Punkte sowie ein zusätzlicher Strafpunkt abgezogen worden sind. An, an Punkten für die, für die Tabelle sicherlich sehr tragisch, denn das führte dazu, dass Paderborn absteigt, <lacht> weil sie halt zu wenig Punkte haben. Und das ist dann doch schon ein krasses Ding. Aber jetzt könnt ihr euch fragen, ja, warum habe ich Microsoft nicht als Pfeife der Woche reingepackt? Zum einen, weil ich das sowieso schon immer fast in als Pfeife der Woche drin habe. Zum anderen natürlich habe ich Paderborn oder die, 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 ähm, den Basketballclub in dem Fall, der wahrscheinlich auch dem, das Stadion da gehört oder das auch dann auch benutzt, mit reingenommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wer zum Geier lässt denn so eine stadion komplett anzeigetafel mit Uhr und so weiter und so fort unter Windows laufen? Ich bitte euch, das ist doch der größte Bullshit, den man nur haben könnte. Wer lässt denn das Ganze im Internet auch noch laufen, ans Internet angeschlossen laufen? Das ist doch eigentlich unglaublich, wie ich finde und äh, anscheinend gibt es ja auch keinen ordentlichen IT-Administrator, der das hätte irgendwie dann da machen können. Und zum anderen ist natürlich auch sehr interessant, warum man nicht auch ohne Anzeigetafel hätte spielen können. Vielleicht, ich vermute, ich bin mir nicht sicher, weil es hier nicht so, so genau drin steht, dass diese Anzeigetafel eben auch die Uhr oder also nicht die Uhrzeit nur angezeigt hat, sondern auch die Spielzeit angezeigt hat. Und dass wahrscheinlich keiner da äh, den, dem Referee oder einem Schiedsrichter vertraut hätte, der eine Stoppu einfach genommen hätte und gesagt hat, okay, hier äh, spielen wir das einfach mal runter, die Zeit. Ähm. <lacht> Fällt einem nicht mehr viel zu ein. Auf jeden Fall Pfeife der Woche auf jeden Fall diese, äh, dieser Basketball- Zweitligist Paderborn, der jetzt abgestiegen ist durch eben das Windows-Update. Und äh, die die, wenn ich das einmal erzähle, wird das, glaube ich, keiner glauben, wenn ich nur das sage. Abgestiegen durch ein Zwangsupdate von Microsoft. Das ist schon richtig, richtig krass. Ja, ähm, es ist schon äh, kurios, aber in dem Fall würde ich mal sagen, man ist das von Windows nicht anders gewohnt, jahrzehntelang nicht gewohnt nicht anders gewohnt, dass das so funktioniert und dass dann irgendwie keiner in der IT mal hellhörig wird von der, vom Basketballclub oder sonst wer dann mal ein bisschen was Verstand einschaltet und sagt, okay, dann nutzen wir irgendeine Linux-Box oder sowas um die, um, um, um die Sache zu steuern und schließen das Teil nicht ans Internet an wozu muss man das ans Internet anschließen um dann irgendwelche Zwangsupdates zu bekommen also das hätte man voraussehen müssen aus meiner Sicht und ich bin mir relativ sicher, die werden das Erste, was sie machen werden, ist einen neuen IT-Spezialisten da einstellen, damit denen sowas nicht nochmal passiert. Eine sehr kuriose Sache, deshalb auch hier zu Recht, glaube ich, Pfeife der Woche in dem Fall. Und äh, könnt ihr euch natürlich auch selber anhören. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt. Das war also diesmal relativ schnell. Ähm Und äh, kommen jetzt zum Sailfish der Woche, denn dort gibt es auch wieder News für alle Leute, die... Äh, Vielleicht in Afrika wohnen äh, oder dorthin möchten und äh, noch kein Yola Smartphone haben. Yola sailed oder segelt jetzt nach äh, Namibia. Also der nächste Stopp ist quasi Afrika und in Namibia habt ihr dann die Möglichkeit, äh, dann in Zukunft auch äh, dann ein Yola Smartphone zu erwerben. Ähm, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, weil die äh, der, ähm, äh, der na, wie heißt der Con Contract, der Carrier, den sie da äh, mit einnehmen wollen, ähm, ist eben der ähm, Carrier, äh, ein Carrier aus äh, Südafrika, soweit ich das weiß. Lex Consult. Soll auf jeden Fall die Distribution übernehmen. Sagt mir jetzt nichts großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der ne der Carrier ist dann der äh, Nam Namibia Telekom, die das äh, den ganzen Deal eingefädelt haben, im Grunde genommen mit Yolla zusammen. Und der Distributor ist Lex Consult. Ich blick da noch nicht ganz so durch, aber ich, ich vermute, dass man äh, der Distributor quasi die Geräte distribu distribu distribuiert, also die rausteilt im Grunde genommen und der Carrier die dann in Wirklichkeit verkauft und ja, darauf soll halt eben Selfish OS natürlich wieder laufen, Jolla Phone wird dann da auch verkauft und natürlich mit der aktuellen äh, äh, Version von Selfish OS es soll das TN Mobiles 4G LTE Network ähm, unterstützt werden in Namibia und ähm, ja, das ist äh, sehr interessant, glaube ich, dass, äh, und zwei Daumen nach oben dafür, dass äh, Jolla jetzt auch in Afrika aktiv ist. Sehr schön ist auch, äh, Südafrika habe ich ja ganz kurz erwähnt, das hat in einem anderen Zusammenhang, spielt das eine Rolle, denn die sogenannte ICASA, die für die Lizenzierung ist, äh, steht für die Independent Communications Authority of South Africa, die ist also für die Lizenzierung äh, zuständig, hat jetzt zum Beispiel auch das äh, ähm, Zertifikat natürlich die in Version, ich glaube 107 war es ähm, von äh, Safefish S bereits verliehen und da hat man dann schon gedacht, okay Südafrika, warum machen die das? Da wird wahrscheinlich dann auch was nach Südafrika kommen und so sieht es dann auch aus, dass wahrscheinlich dann auch dieses Zertifikat bedeutet, dass äh, in Südafrika in Zukunft dann auch äh, ein YOLA Phone äh, erworben werden kann. Ja, mehr Informationen findet ihr in dem kleinen Artikelchen von yoda Users, wo das nochmal ausführlich beschrieben wird. Ja, das war's im Grunde genommen auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich weiß, ich habe ein paar Themen weggelassen. Viele werden sich wundern, hey, warum hat der jetzt als Spielzeug der Woche nicht genau um 3.16 raus? Das ist doch rausgekommen. Es ist auch rausgekommen, das Gnome 3.16, aber dazu wird es noch einen Techview -Podcast, eine Techview-Podcast-Show geben, also wirklich ein Video, wo ihr euch dann Gnome 3.16 auch anschauen könnt. Mit aller Voraussicht nach wird das dann Ostern sein, weil wir haben ja jetzt schon das haben wir, den, den 29. Und nächsten Sonntag ist Ostern. Und weil ich an Ostern frei haben möchte und nicht einen Podcast irgendwie rausgeben, äh, also aufnehmen möchte oder sowas, äh, werde ich natürlich dann jetzt im Laufe der Woche meinen Podcast schon mal vorbereiten, meine, meine Technik-Podcast-Show mit eben Gnome 3.16 als Spezial und die wird dann zu Ostern, falls ihr dann irgendwie Langweile habt, genug Ostereier gesammelt und gesucht und gefunden und aufgegessen habt, eventuell werdet ihr dann äh, die Möglichkeit haben, dort mal in Gnome 3.16 reinzuschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Soweit ich weiß, hat noch keine Distribution, außer natürlich Arch Linux, aber noch keine Distribution, die so als ISO ausgeliefert wird, dann Gnome 3.16 ausgeliefert. Deshalb werden wir, ähm, wird das für viele sicherlich interessant sein, weil das eventuell der nächste Desktop für den einen oder anderen sein wird. Und ich werde mir Gnome 3.16 natürlich in aller Ausführlichkeit anschauen und dann wieder auf die Alltagstauglichkeit dann mal checken und gucken, was es da an Neuerungen gibt. Und das könnte dann alles dann äh, zu Ostern in der Osterspezialfolge dann vom Techview-Podcast sehen. Ja, das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hat Spaß dabei und ich wünsche euch eine frohe Zeit, einen schönen Tag und äh, auch ein gutes Osterfest jetzt auch schon oder ja auf jeden Fall zwei Daumen nach oben, sonn sonniges äh, Wetter und ähm, ja bis zur nächsten Folge. Jetzt finde ich den Sound nicht. Ja, ich glaube, das nächste Mal muss ich mich, glaube ich, äh, mehr als fünf Minuten vorhinsetzen, bevor ich hier einfach mal auf Aufnahme klicke, weil die News vorzutragen, die man gerade gefunden hat und quasi dann zusammenzutragen, als ob man weiß, worum es darin geht, während man sie gerade liest, fällt dann doch eventuell auf. Eventuell.